1: Arriba con Maite Arriba con Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba y a plenitud Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estoy súper contenta de saludarlos a todos ustedes el día de hoy. ¿Y saben qué? Hoy tengo un programa muy especial porque ¿qué creen? Que ya es el episodio número 100. Hoy transmitimos el episodio número 100. Aplauso por favor del público. Que se oiga con emoción, con entusiasmo, con ganas. ¡Ay, uy, ¡Eso, el mariachi! ¡Así me gusta, doctor Mariachi y Alex! Gracias, Alex, querido. Gracias, mi Vane, porque llevamos ya 100 programas, trabajándole todos los días, menos desde que hemos estado fuera que hemos repetido, pero seguimos trabajando, aunque no estemos 100? transmitiendo en vivo, porque por eso ya llevamos 100, si no, llevaríamos 140 ya, pero fíjense, así es la vida, tenemos que ir de aquí para allá, pero qué emoción. Y gracias a todos ustedes, amigos del público, por escucharnos, y todos los días a esta hora en este mismo canal. Fíjense, el día de hoy, pues, vamos a tener un tema muy interesante. Interesante, a veces un poco doloroso... Informativo, pero de lucha De esperanza y demás Vamos a hablar acerca del linfoma de Hodgkin Es una enfermedad Es un linfoma, un cáncer Del sistema linfático Hemos hablado muchas veces en este programa De que el cáncer se origina Cuando las células comienzan a crecer Sin control, es decir Cuando hay una proliferación descontrolada De las mismas Los linfomas son cánceres que comienzan En los glóbulos blancos Los cuales son llamados linfos Existen dos tipos principales de linfomas, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Ambos linfomas se comportan, se programan y responden al tratamiento de manera muy diferente. Es importante mencionar que el sistema linfático es parte del sistema inmunitario del cuerpo. Es aquel que nos ayuda a combatir infecciones y algunas enfermedades. También nos ayuda a la circulación de los líquidos del cuerpo. Ahora, el linfoma de Hodgkin se manifiesta regularmente por la presencia de un ganglio linfático inflamado o de tamaño mayor que lo normal. El tejido linfático se encuentra en muchas partes del cuerpo, por lo que el linfoma de Hodgkin puede originarse prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Y una vez presentada esta enfermedad, puede disem diseminarse a los ganglios cercanos y eventualmente, fíjense, afectar a los pulmones, al hígado y a la médula ósea. Aunque, como ya mencioné, esta enfermedad puede presentarse en casi cualquier parte del cuerpo, se origina con mayor frecuencia en los ganglios linfáticos de la parte superior del cuerpo, especialmente en el cuello, debajo de los brazos o en el tórax. Por eso no me canso de decirles que en cuanto sientan alguna cosa rara con su cuerpo, se encuentren alguna bolita, algún bulto, lo que sea, es mejor acudir al doctor. A nadie nos gusta recibir un diagnóstico y mucho menos un diagnóstico de cáncer, pero como en todas las enfermedades, la detección temprana puede realmente marcar una diferencia. No se sabe a ciencia cierta por qué aparece este tipo de linfoma y dentro de los cánceres es poco común, fíjense. Sus síntomas principalmente influyen además de la inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, las axilas y la ingle, fiebres y escalofríos, pérdida de apetito y de peso... Sudores nocturnos y picazón en la piel No quiere decir que tengan todos los síntomas Pero sí quiere decir que tengan algunos de ellos Para que los médicos diagnostiquen esta enfermedad Se hace un análisis de sangre y una biopsia Y el tratamiento a llevar a cabo va a depender De qué tan diseminada está la enfermedad Hoy en el programa tenemos a un invitado De los que a mí me gusta mucho compartir historias Es un hombre que fue diagnosticado con esa enfermedad que ha luchado y lucha por mantener su salud, sigue su rutina médica, pero que, además, ha transformado su adversidad en una oportunidad de ayuda a los demás. Él es el fundador de un grupo llamado Guerreros en la Lucha, por medio del cual motiva, inspira y anima a personas que están luchando contra el cáncer. Así que por eso, con mucho gusto, le vamos a dar la bienvenida a Rafael Barrón Esteba, mejor conocido como Rafiki, quien ya se encuentra en el estudio con nosotros. Así que no se vayan, porque vamos a volver después de una breve pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, que hoy estamos de manteles largos porque estamos celebrando 100 episodios en vivo de este programa, que la verdad tengo el privilegio de conducir y que tengo el privilegio de que todos ustedes escuchen y compartan con nosotros tantas cosas que hemos aprendido de verdad que es padrísimo estamos hablando el día de hoy acerca del linfoma de Hodgkin, que es una enfermedad un cáncer del sistema linfático hemos hablado muchas veces aquí de que el cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control, pero fíjense que los linfomas son cánceres que empiezan en los glóbulos blancos, los ...cuáles son los llamados linfocitos. Pero hablando del tema, invitamos a Rafael Barrón Esteba, mejor conocido como Rafiki. Él... Es sobreviviente del linfoma de Hodgkin, enfermedad que le fue diagnosticada a raíz de un ganglio linfático que le fue extirpado de su barbilla derecha. Después de pasar por sus tratamientos de quimioterapia y de darse cuenta de lo difícil y sola que puede ser la lucha contra la enfermedad, Rafiki decidió formar la organización llamada Guerreros en la Lucha, por medio de la cual comienza a dar mensajes de ánimo y esperanza a pacientes que se encuentran precisamente luchando contra esta enfermedad. Así que ayúdenme a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Rafiki.
3: Muchas gracias. Muchas gracias,
2: Muchas gracias a ti. Muchas Me gracias. da mucho gusto compartir contigo este espacio, sobre todo porque veo que estás haciendo algo muy positivo al saber transformar tu adversidad en una oportunidad.
3: Así es, así es. Este, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Y la oportunidad y pues sí, tratamos de, de poderles este dar este un momento, una, una alegría a esos pacientes que que desafortunadamente, al igual que yo, pues reciben este tipo de noticias tan tan duras que es el tener cáncer. Sí. Este, y pues bueno, tratamos de, de darles un mensaje todos los días de ánimo, de que, de que sepan que no están solos en esta batalla no y que todos somos unos guerreros y esos guerreros siempre vamos a estar... Viendo para adelante y, y jamás, jamás echarnos para atrás en esto porque una de las principales este, pues, formas en la que a lo mejor te puede afectar más la enfermedad es el estado de ánimo, ¿no? Y claro. el estado de ánimo tiene que estar siempre arriba, ¿no? Entonces tratamos de, de, de nosotros poderles imprimir ese ese buen esa, esa buena vibra
2: Sí, porque la actitud positiva definitivamente tiene sí. mucho que ver con el resultado de, de los tratamientos, de la manera en la que vemos la enfermedad, Gracias. de la manera en la que nos sentimos día con día, etcétera, uh -huh. etcétera. Cuéntame un poquito acerca de tu historia. ¿Cómo claro, comienza sí. todo? Porque tú te ves súper fuerte. <risa> eh, explícanos primero por qué usas siempre tu máscara. A okay, ver, vamos es, a empezar por ahí.
3: Vamos a empezar por... Cuando iniciamos el grupo, el, este grupo lo inicia mi esposa y sí. su servidor, Este, después de haber sido diagnosticado y después de haber eh, concluido yo mis seis ciclos de, de quimioterapia,
2: Correcto.
3: Este y pues bueno, yo siempre he sido fanático de la lucha libre sí. desde muy pequeño. Sí. Entonces, este, tengo muchísimos amigos luchadores y y cuando les platiqué y le platiqué a mi esposa de, del proyecto que yo tenía de guerreros en la lucha, yo le dije yo lo quiero hacer por medio de, de, de un personaje de, de la lucha libre. Entonces ahí es donde nace nace Rafiki. Este decidimos este crear crear este personaje y, y, y poderle decir a la gente que, que, bueno, este guerrero, este luchador, es de los que siempre van para adelante, ¿no? O sea, que, que nos gusta estar luchando a cada día, que no nada más es subirse a un ring, sino es estar constante ante esta enfermedad. Entonces, de ahí es de donde proviene Rafiki y proviene este personaje y por eso la máscara de pues más que nada de, lucha, de luchador sí, darles un, luchador, un reflejo Ajá. Claro. este eh, a veces necesitamos héroes no este aquí pues bueno no necesitamos capa ni ser súper poderosos aquí yo creo que nuestra nuestro poder está en la mente sí no y entonces este personaje es lo que les les trata de, 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 de dar a la gente no de de poderles dar más más apoyo en ese sentido anímico
2: eso está muy bonito y, y fíjense que para los que nos están escuchando a través de la señal de la radio, Rafiki trae puesta una máscara, como de las máscaras de los luchadores de lucha libre, rosa que tiene los listones de la esperanza a los lados y eso eh, yo se lo pregunté cuando llegó al estudio porque le dije que estaba muy bonita su máscara y me dijo que lo hace en conmemoración a la lucha contra el cáncer de seno, aunque su máscara tradicional es la negra, con la figura de los ojos y la boca y la nariz en dorado y el listón de la esperanza morado, porque es el, el color que representa precisamente el linfoma de
3: Hodgkin. Así es, así es. Este, en real, bueno, en realidad el color del de, de linfoma es color verde. Sí. Pero este nosotros, pues, investigando un poco, el color púrpura morado es como de esperanza. Es de la transmutación. Exactamente. Es el color
2: de la transmutación.
3: Exactamente. Entonces, ah, por eso lo...
2: Me gusta muchísimo. Pues pues qué bonita explicación nos has dado. Entonces, de ahí surge crear este personaje y el personaje es... Eh, ¿Qué representa para ti?
3: Híjole. Pues eh, representa todo. Representa mi, mi, mis ganas de seguir viviendo. Este, ¿Por qué? Porque esto yo nada más no lo demuestro en, en el grupo. Lo demuestro también en mi vida diaria, con, con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con mis padres, no que, que una de las partes más difíciles fue esa, el haberles dado esta noticia. Y, y tuve que ser un, un luchador para poder, para yo poder dar esa noticia a la gente que más quiero, no y que sabía que les iba a doler mucho. Entonces, Vamos
2: a empezar por el principio. Ajá. ¿Cómo te encuentras, te lo encuentras tú? Eh, ves el ganglio vas al doctor salió en o sea, cómo es el proceso
3: eh, yo eh, eh, a finales de, a principios de junio del 2018 sí. eh, después de afeitarme eh, siento una bolita en en mi barbilla derecha eh, lo cual yo pensaba que era una, un absceso de grasa sí. este, Porque regularmente cuando yo me afeito este, Me sale mucho, se me irrita mucho la piel sí. Entonces pues yo porque empezó muy pequeño ¿no? sí. Un granito digamos sí. Y de ahí eh, comenzó a crecer, comenzó a crecer Yo fui a, a un médico general El médico general me comentaba que posiblemente era porque me había dado una infección muy fuerte en la garganta este, Me dijo no te preocupes vamos a, a trabajar con antibióticos Pasaron 20 días y pues nada. Afortunadamente en la familia uh, tengo familiares médicos y entre ellos es otro rinolaringólogo, este, el doctor Juan Carlos Pérez Barrón, que es quien me trata ya, eh, pero me trata hasta septiembre. Para esto, pues bueno, el ganglio comenzó a crecer un poco más.
2: Ok, o sea, tres meses pasaron.
3: Ajá. Eh, sí, sí, sí. Por, sí, porque en septiembre es cuando ya a mí me opera. O sea, se hizo un procedimiento también de estudios. Me hicieron una tomografía, este, me hicieron un. ¿Biopsia? Es, no, la biopsia no, no. Es este, un ultrasonido. Ok. Y, este, y pues sí, salía, salía el ganglio, pero nos daba como resultado benigno. Okay. No en ningún momento no, nos alarmó por eso. Okay. Entonces, cuando él hace la extirpación del, del ganglio este, y lo manda a patología a los 20 días, este, el día exacto, que lo los recuerdo muy bien, que es el 8 de octubre del 2018, es cuando dan el, el parte médico de que es un linfoma de Nojochkin.
2: Ok, ¿Y cómo, cómo recibes la noticia? ¿Qué sientes? ¿Con quién estabas?
3: Estaba yo con mi esposa, este, estábamos en un desayuno en la casa de ustedes, este, precisamente estaba con el quien es este el padrino de la agrupación de guerreros en la lucha, que se llama este Alejandro Jiménez, el doctor Cerebro. Este, y eh, estábamos desayunando cuando me envían un mensaje, mi, precisamente mi sobrino, y me dice, el día de mañana necesito verte, es urgente no te espantes, este, todo, todo va a salir bien y pues bueno, la mente de uno… Pues, sí, bueno, que... cuando te dicen no
2: te asustes porque todo va a salir bien, pues lo primero que haces es asustarte. Sí,
3: exactamente, entonces mi estado de ánimo en ese momento, me comenta ya Alejandro, me dice, cambió, se fue totalmente diferente, ¿no? Estabas riéndote, estabas muy alegres y de repente fue eh, silencio sí. y mucha tristeza, ¿no? sí. Eh, fue un día que yo ya no pude estar muy tranquilo, Claro. fue, fue un domingo la verdad muy, muy triste para mí sí, y el día lunes eh... a las 12 del mediodía que llego al subconsultorio mi sobrino pues ya este ya me hace la notificación de que pues sí, tenía un linfoma de no Hodgkin, eh, fue muy duro para mí, lo primero que se me vino a la mente es que yo pensaba que ya ahí se acababa todo para mí eh, tengo una niña de 7 años eh, no sabía, qué, no sabía qué hacer, no sabía qué responder. Lo único que hice pues fue aproximadamente como media hora estar llorando. Sí. No tenía otra, otra, otra cosa más en que pensar, ¿no? Sí. Eh, pero afortunadamente estaba mi esposa conmigo. Eh, mi esposa ha sido un factor muy importante en esta, en esta experiencia, en esta parte de mi vida. Eh, tengo 10 tengo años de, de estar casado con ella. Y, y me ha dado mucha fortaleza ella, ¿no? Yo creo que sin ella, pues, también no hubiera podido haber salido de esto. Y, pues, bueno, de ahí el le comento a mi sobrino qué tengo que hacer, cuál es el siguiente paso, atenderte lo más pronto posible. ¿Tienes iste ¿Tienes Seguro Social? ¿Tengo iste Dice, pues, de inmediato. Sí. Y de ahí, pues, es de que ya este, comenzamos una pequeña peregrinación este desafortunadamente porque sabemos que eh, eh, las dependencias de, de bueno, de, de lo que son médicas de gobierno pues son un poco más lentas, pero de alguna manera a mí en lo personal pues me ha servido demasiado porque los costos de mis tratamientos pues no son muy, muy económicos, pero afortunadamente pues me dieron una atención por así decirlo un poco más rápido porque yo ya el 14 de noviembre ya estaba internado en el hospital 20 de noviembre y el día 24 comencé mi primer quimioterapia. Ok. Y este, fueron 16 horas de quimioterapia. Yo quedé totalmente inconsciente, no supe nada. este Y pues de ahí eh, comienza una, una gran batalla contra esto. Ajá. Este, contra esta enfermedad que, que la verdad yo lo digo hasta, hasta ya la quiero. <risa> A
2: ver, cuéntame por qué.
3: este Pues bueno, porque ha sido ya se hizo parte de mí, ya es parte de mi vida también este, vamos eh, al principio lo veía como un rival al cual tenía que vencer afortunadamente hasta ahorita lo hemos estado venciendo, yo tengo la buena respuesta este, no estoy erradicado al 100% porque todavía me falta un trasplante este pero yo así lo tomé, yo ya a la enfermedad ya, la, ya le he tomado cariño porque también gracias a la enfermedad he conocido y he vivido cosas que nunca me imaginé poder haber vivido no simplemente el hecho de estar aquí con usted, este pues esa es gran, de las partes que me ha, que me ha regalado esta, esta experiencia en mi vida, ¿no? Pero a final de cuenta es una enfermedad, es un diagnóstico que a mí me dieron, es lo que he aprendido, ¿no? Que para mí esto es un diagnóstico nada más y que existen muchísimas posibilidades de que pueda salir de esto adelante. Y yo lo he hecho y yo es lo que invito a, a todos esos pacientes, tanto linfoma, cáncer de seno,
2: cualquier, este, tipo, cualquier de cáncer, otro tipo
3: de cáncer
2: o cualquier tipo de enfermedad de, o, o sea, por, enfermedad, en un momento llega en el que realmente cuando recibimos un diagnóstico de cualquier enfermedad que sea fuerte ¿Sí? o y, sí, sí, incluir las que son terminales, que sea muy fuerte yo creo que todos los seres humanos tenemos dos opciones o nos volvemos guerreros y sacamos a ese guerrero que todos tenemos dentro de nosotros o nos convertimos en víctimas y nos dejamos llevar por las circunstancias sí, sí, y yo creo que muchas veces las personas no estamos seguros de cuál de los dos caminos tomar porque realmente es una línea muy delgadita la que divide un lado del otro. O sea, sí. si eres víctima, todo mundo se apiada de ti, se compadece de ti y, y a muchas personas les gusta eso. Sí. Si eres guerrero, te conviertes en un ejemplo para muchos, pero si sí llega un momento en el que también... Te quieres sentir con derecho de poder llorar, de poderte quejar, de, de poder ser esa persona vulnerable que somos. Y tampoco está tan fácil la decisión.
3: Sí, ¿Sí? sí así es. Sí, la verdad, eh, eh, a mí me, me costó mucho trabajo. El principio fue muy difícil, ¿no? Pero ya en el momento en que yo ya estaba decidido a, a luchar contra esto, dije, yo de aquí, de aquí ya nadie me quita. Sí. Y vamos con todo. Y afortunadamente es muy cierto lo que dicen. El, el victimizarte es una parte de las que yo no estoy de acuerdo que la gente tome eso. Sí. Porque, este, no, o sea, yo creo que el en el momento en que tú te haces víctima es en el momento en que tú estás permitiendo que la enfermedad te quiera ganar o te claro, gane la batalla.
2: Claro, claro, ¿no? empieza a tomar ventaja.
3: Exactamente. Sí. Entonces, este, he conocido muchas, muchas personas ya que también han salido de esto y, y es lo primero que me dicen, dice, una de las partes que se deben de reconocer es de que jamás, jamás nos hagamos menos, jamás te victimices. Eh, yo eran de las cosas que al principio... Sí, sí, yo lo llegué a pensar, sí, sí lo llegué a pensar, entonces, este, pero no, dije, no, vamos a echar para adelante, mi esposa es colombiana y a mí me dice siempre, dice, mi hijo, si las cosas son para adelante, porque para atrás ni para coger impulso, me Absolutamente. dice ella, entonces, este, pues tomamos, llevamos a cabo ese ese mensaje que me dio mi esposa y ahí estamos, ahí estamos luchando con mucha fuerza.
2: Eso me gusta muchísimo. Bueno. La actitud positiva ante esta y ante cualquier enfermedad es importantísimo porque realmente marca una diferencia en la manera en la que vamos atravesando y pasando por ese tiempo difícil. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y en un momentito regresamos con Rafiki para seguir platicando acerca de su transformación en oportunidad de crecimiento. Ya volvemos.
1: Hoy oh, ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio hoy podrás encontrar Es el momento
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite ¿Y qué creen? Hoy estamos de manteles largos porque es nuestro programa número 100 Alex, público, ¿dónde está esa música, ese aplauso, ese mariachi? ¡Así me gusta! ¡Uh! 100 programas al aire Se dicen fáciles, pero no son tan fáciles Estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes por permitirme llegar hasta sus hogares y donde quiera que nos estén escuchando. El día de hoy estamos hablando acerca del linfoma de Hodgkin y de no Hodgkin y tenemos a nuestro invitado especial Rafiki, quien fue diagnosticado hace aproximadamente un año o un año y medio con esta enfermedad de no Hodgkin y que ha utilizado todo su aprendizaje, su conocimiento, su lucha, para inspirar a otras personas que estén pasando por lo mismo y que de repente, pues sí, se cuestionen, ¿vale la pena la lucha? Te pregunto a ti, ¿vale la pena la lucha?
3: Claro, claro que sí, ¿no? Yo, en el momento en que fui diagnosticado, como le comentaba, lo primero que piensa uno es de que, pues uno ya se va a morir. Claro. ¿No? Pero... Porque tenemos
2: la tendencia a pensar que cáncer, cualquier tipo de cáncer, significa muerte. Sí, y significa... afortunadamente, cada vez... Es menos ese significado claro. De todas maneras nos asustamos, sí, es normal
3: Sí, 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 yo Créame que eh, el, Esta lucha que he tenido contra esta Enfermedad ha sido eh, Lo que me ha dado Muchas más ganas de vivir ahora, ¿no? Ahora valoras también muchas cosas Claro. Valoras este a las Personas que están a tu alrededor Valoras lo que tienes en casa Valoras absolutamente todo Entonces ha valido muchísimo la pena este, Y bueno, ahora se trata, Dios y la vida me ha dado una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad pues también la quiero compartir con, con aquellas personas que que están en este procedimiento también y les a veces les cuesta trabajo el aceptarse, ¿no? Porque me he encontrado muchas personas que dicen, yo ya no puedo, yo ya no quiero. No, adelante. Tenemos que seguir, tenemos que continuar y una quimio no es tu enemigo. Una quimio es tu, es un medicamento que te va a ayudar. Obviamente, desafortunadamente, la quimio pues te afecta, sí sí ¿no? sí Pero es un medicamento.
2: Yo le decía a mis doctores que medio me mataban antes de salvarme y es que es la realidad. A todo mundo nos pega de una manera diferente. No, sí. Hay personas que somos un poco más vulnerables que otras, mucho más sensibles que otras. Sí. Y, y yo sí, de plano, después de las quimios era horroroso, horroroso cómo me sentía físicamente y anímicamente. Entonces yo me encontraba a mis doctores en el pasillo y le decía, doctor, es que me está matando antes de salvarme. Y, y me decía, sí, lo entiendo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no podemos ni quejarnos. O sea, claro. ni quejarnos. Ahora, tú mencionaste algo que me, que me llamó mucho la atención y quiero que hablemos de esto un poquito, porque tú dijiste que en cuanto te dieron el diagnóstico, empezaste a llorar. Es una reacción normal y las personas que nos están escuchando, Rafiki es un señor grande, de tamaño, de estatura, fuerte, corpulento, y se permitió llorar. Eso es maravilloso, porque descubres desde ese momento que tienes esa parte sensible dentro de ti que en una situación tan difícil quiere protección, quiere ayuda, tiene dudas, tiene miedo, hay incertidumbre por todo lo que viene. Y la manera de expresarlo es por medio del llanto. Yo también se los digo, yo, pero yo soy muy llorona. O sea, yo la verdad lloro hasta con los anuncios de atún, porque pienso el pobre atún que mataron, o sea, vaya, o que pescaron, perdón. Digamos... Pero es importante hacerle mención a las personas que nos escuchan que se vale que tengamos ese tipo de sentimientos. Sí,
3: claro. Cuéntanos. Sí, bueno, pues, eh, el recordarlo a veces a mí también me, hasta a veces me, me pone, eh, no mal, ¿no?, pero igual yo soy, muy, soy, yo soy muy llorón también, yo lloro hasta en el cine con las películas de mi hija de, de, de Matachitos que dice, sí. este, entonces yo soy demasiado sensible en eso y como usted dice yo me puedo ver muy grande, me puedo ver fuerte eh, con barba y todo, pero sí, soy demasiado sensible en ese sentido. Y, y a mí a veces también los casos que llego a ver con, con los guerreros que, que están en, en, en la agrupación, veo muchísimos casos. Este, Eso también, después de que yo trato de platicar, bueno, más bien platico con ellos y trato de darles un buen mensaje, ya cuando cuelgo o cuando ya no estoy hablando con ellos, ya es así de que llega el momento en que digo, wow.
2: Sí, te quieres derrumbar tú también.
3: Yo también pero ahí ese, son son esos cinco minutitos a lo mejor en los cuales dices bueno ahora ya lloré ya me desahogué pues vamos a echarle otra vez para adelante y para adelante y para adelante porque le digo para atrás pues nada Exacto. entonces este pero sí si, yo me he sensibilizado todavía si antes era sensible ahora soy más todavía claro ¿no? pero pues bueno esto es parte de este esto es parte de, de, del proceso también no claro dice que yo tengo una una experiencia muy muy grata también, eh, cuando yo estaba internado en el hospital, cuando a mí me hicieron poner los pies sobre la tierra de, y ser consciente de lo que yo tenía, ahí es un médico, no me acuerdo de su nombre el doctor, recuerdo muy bien a él físicamente, era muy gordito, y, y él fue el que, me, eh, el que me hizo de nueva cuenta levantar la cara y salir adelante. En el momento en que me dijo, a ver Rafa, tú realmente... ¿Estás consciente de lo que tienes? Le dije, pues, linfoma de Hodgkin, ¿no? Pues, pues, lo que ustedes me han dicho. Me dice, no, mi hermano, usted tiene cáncer. Pero me lo dijo con una frialdad. Sí. Eh, eh, y en ese momento ya no, ya no lloré, ya no me reí, ya nada más me quedé. Pues, sí, tengo cáncer. Me dice, ¿y tienes el valor para salir de esto? Me dije, sí, 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 señor. Yo tengo el valor. Me dice, ¿tienes miedo a morirte? Le dije, no. ¿De verdad? Le dije, sí, no, no, yo no tengo miedo a morirme, tengo preocupación, digo, porque, pues, tengo por las circunstancias chiquita, claro. de mis hijas, no, tengo una chiquita, tengo una en la universidad, tengo a mis padres, gracias a Dios, mi esposa, digo, pero no, no tengo miedo a morirme. Dice, pues, con ese valor con el cual tú me acabas de responder, quiero que tú, el día que te toque tu primer quimioterapia, salgas adelante. Y no quiero verte triste, no quiero verte Que digas, ay es que me duele Valor señor Y pues eso es lo que hemos este, Llevado a cabo, valor, mucho valor Muchas ganas, no ánimos y, y pues bueno Y aparte de eso pues no dejo de ser sensible Sí Lloro porque, creo ahora lloro hasta porque Cuando estoy entrenando lucha libre Este Azoto y ay me duele Y, y yo así de, <ríe> lleva a la casa de usted y y luego es que me aventaron muy duro. <risa> en lo que antes no, ¿no? Yo, yo, según, yo era muy valiente, pero bueno, ¿no? O sea, esto me ha cambiado totalmente.
2: Claro, yo, yo, yo digo que cuando a la muerte se le ve de cerca, o aunque nada más se le piense que se le ve de cerca, nos cambian las prioridades en la vida. Totalmente. O sea, definitivamente te cambia la perspectiva de cómo vives, de lo que haces, de cómo disfrutas cada momento. Creas conciencia. Eh, muchas veces la enfermedad es precisamente ese llamado de atención para crear conciencia de que tenemos que vivir en el presente Que es lo único que tenemos asegurado
3: Así es, así es
2: ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes o más fuertes que tú has recibido por medio de la enfermedad?
3: Pues el, el valorar mi vida mucho, porque yo era muy inconsciente Sí Demasiado inconsciente, ¿no? Esta enfermedad, eh, por lo que me han dicho mis médicos es por muchos excesos, ¿no? Excesos en tabaco, excesos en comida, por malas malos hábitos alimenticios, este mucho muchas presiones, muchos corajes también, ¿no? Eso también te afecta mucho en el sistema linfático. Claro. Este y entonces pues eso es lo que aprendí a, a, a darle una calidad de vida, a darme una buena calidad de vida desde la alimentación, ¿no? Este, y desde mi forma de ser, ¿no? Porque trato de ya no ser tantos corajes, trato de ya no ser tan enojón. Este, eh, mi esposa a veces me dice: Es que tú, Rafa, en. Saliendo de la casa eres una persona y cuando estás en la casa eres otro. Este, ¿Cuál es
2: mejor según ella?
3: Eh, eh, el que está fuera de la ¡Ay! casa, <risa> porque el que está dentro dice es muy enojón, es muy, este, muy estricto, ¿no? Eh, sí, sí, creo que eso también fue lo que parte de lo que me, me afectó. Pero bueno, este, esos esos cambios ahora que hemos tenido, pues nos han ayudado hasta a veces en tener una mejor calidad también de vida entre nosotros, ¿no? este Obviamente, como usted bien mencionaba, a veces lo único que quieres es que nadie te hable, ni sí, siquiera, ¿no? Sí. Yo a veces llegaba de las quimioterapias y mi niña yo no quería que ni corriera, ni que gritara, pero, pero era algo muy difícil. Claro. Entonces, eh, esos aprendizajes que me ha dado... Cada sesión de quimioterapia era, de verdad, cada cada ciclo era totalmente diferente a lo que se después se venía. Yo recibía mi ciclo y llegando a la casa era otra otra forma de vivir. Y, y yo me sentía así, pero me ayudó mucho, mucho, sí. mucho. Pero sí, han sido esos, esos cambios los que yo he tenido, han sido la calidad de, de darle una mejor calidad de vida a mi persona y a mi familia también.
2: Ah, eso está muy bonito. Sí. Es, es Porque de verdad que, que sí, la enfermedad nos cambia la manera en la que nos damos cuenta de lo que es realmente importante. Porque a mí me llama mucho la atención que todo el tiempo, es que es importantísimo esto, es que es importantísimo, es que esto es muy urgente. A ver, espérame, ¿cuál es la urgencia y cuál es la verdadera importancia? Importante... En comparación con qué. Urgente en comparación con qué. Ah, sí. Y entonces aprendemos a vivir de una manera diferente. diferente. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo surge la idea de crear este grupo de guerreros en la lucha?
3: Eh, cuando yo estaba en el hospital, sí. eh, en mi protocolo, yo digo, afortunadamente yo nunca llegué al hospital porque me sintiera mal. Yo llego por un protocolo de estudios para poder comenzar un tratamiento. Este, Conmigo se iba a quedar un, este, un querido amigo que lo saludo, eh, Matador Luis David Carrera. Él es Matador de Todos. Okay. Este, y, y en una plática con él digo, fíjate que a mí me gustaría hacer una agrupación. Este, digo, ya se lo había comentado a mi esposa Leo, pero pues no lo concretábamos, no sabíamos cómo, de, de qué manera poder apoyar, ¿no? Yo, desafortunadamente, pues bueno, no, no he contado con los medios económicos como a mí me gustaría poder apoyar a, a la demás gente. Entonces dije, de alguna manera tenemos que poder ayudar a la gente, ¿no? ¿Y de qué manera va a ser? Pues bueno, vamos a poner un grupo en el cual vamos a darles un mensaje, ¿no? Este, digo, ¿cómo ves, Leo? Se podría darse, pues sí. De hecho, él es administrador del grupo también. Dice, pues vamos a ver. Y si como para cuándo quieres, le digo, no, pues ya vamos a iniciarlo desde ahorita. Me dice, no, dice, vamos a darnos un tiempo. Dice, ¿por qué? Porque para que tú puedas dar un buen mensaje, primero tienes que vivir este proceso. Claro. ¿No? Claro. Entonces, pues comienza el proceso en noviembre. Yo termino mi proceso a finales de, de marzo, mediados de abril. De hecho se vino mi cumpleaños porque soy de abril y este y en ese momento exactamente el día 4 más bien de abril comienza el grupo es cuando nace el grupo
2: okay. yo hago
3: un video este eh, en el grupo en el cual me presento y hasta ¿Y es, un ¿Es, es un
2: grupo de Facebook es un grupo de, de Facebook, Facebook sí 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 si sí vamos a, a, ah, sí, sí, a decir es, a esto para que la gente sepa sí. es Exacto. un grupo
3: de Facebook este y en el, yo me había inscrito a todos los grupos de apoyo del linfoma Sí. Este, de hecho, en, en, eh, antes de entrar también a tratamiento, conocí a Blue Demon Jr. Sí. Este, un luchador que es muy reconocido, que también sufrió de linfoma de Hodgkin. Él habló conmigo por teléfono y yo estaba que no me la creía.
2: Claro, claro. <risa> este,
3: y, y él también fue parte de esa motivación que yo recibí, ¿no? Este. Eh, ya no he podido hablar con él, no he tenido ese, ese, ese gusto y placer de poder volver a hablar con él, pero él, él, fue el que, él fue el que dio también parte para que pudiera nacer Guerreros en la Lucha. Invito a, a la gente este, por medio de un video y el, en el segundo día pues, ya teníamos 70 personas inscritas en el, en el grupo y, y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Ya tengo el grupo, ¿ahora qué voy a hacer? No, pues vamos a empezar a hacer mensajes, entonces pues, yo me, a, a, me metía a los mensajes de, para personas con cáncer y de ahí tratamos este de, de captar la idea y poderle dar un mensaje todos los días a la gente Sí. Con nuestra imagen, este, y bueno, pues ya se viene, eh, tengo afortunadamente mucha gente que me ha estado apoyando, diseñadores gráficos, este, algunos publicistas también, eh, y ellos fueron los que empiezan a hacer la, la imagen de, de Rafiki, porque para esto yo ocupo una máscara del Doctor Cerebro, que él es nuestro padrino del grupo, yo le pedí permiso de poder ocupar su imagen con su máscara. sí. Y me dice, sí, venga Rafa, dice, no te preocupes porque le explicamos que no era para ningún lucro.
2: Claro, claro, ¿no?
3: claro. <coughs> y, y, este, perdón, y me dice, sí, venga. Y de ahí comienzan a hacer ya lo que es eh, este nuestro diseño de logo, diseño de máscara. Ahorita estamos ya con el diseño de, de un equipo. Sí. este Porque, bueno, este tenemos de verdad muchísimos planes por... Con, con este grupo, ya tenemos una fanpage también en Facebook.
2: Ahorita te voy a sí, tener sí, que sí, interrumpir porque tenemos no, 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 que tomar una breve pausa, pero ahorita que regresemos sí. quiero que me des todas las redes sociales, todos los nombres, cómo te puede seguir la gente, etcétera, etcétera. Claro no sí. se vayan amigos porque tengo que hacer una breve pausa, pero esto es Arriba con Maite y regresamos enseguida.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar con estos
2: Pues nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, hoy de Manteles Largo celebrando nuestro programa número 100 de lo más contentos de estarlo haciendo y de estarlo gozando porque de verdad que se dicen fácil pero no ha sido tan fácil tener 100 programas al aire con, digo, con todo el trabajo que requiere y demás, de aquí estamos con Ambiente en la, en la cabina, Alex nos está poniendo musiquita alegre de celebración de fiesta y estamos hablando acerca de lo que es el linfoma de no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, porque la enfermedad de Hodgkin es un tipo de linfoma, es decir un cáncer que se manifiesta en el sistema linfático son cánceres que comienzan en los glóbulos blancos y son los que son llamados los linfocitos. Existen dos tipos principales de linfomas: el de Hodgkin y el de no Hodgkin. Ambos se comportan, se propagan y responden al tratamiento de una manera diferente. El de Hodgkin se manifiesta regularmente por la presencia de un ganglio linfático inflamado o de tamaño mayor de lo normal. El tejido linfático se encuentra en muchas partes del cuerpo, por lo que el linfoma de Hodgkin puede originarse prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Y una vez presentada esta enfermedad, puede diseminarse a los ganglios cercanos y eventualmente a los pulmones, al hígado y a la médula ósea. O por eso es importantísimo que en cuanto noten cualquier ganglio inflamado en su cuerpo... No me canso de repetirlo, hay que acudir al médico. Nadie quiere recibir un diagnóstico de cáncer, pero es mejor recibirlo a tiempo que recibirlo cuando el tiempo ya no está de nuestro lado. Fíjense que Rafiki, Rafael Barrón Esteba, que es el fundador del grupo eh, llamado Guerreros en la Lucha, un grupo de apoyo emocional por medio de las redes sociales, se encuentra aquí con nosotros y nos dice Lolita, un gran saludo a Rafiki, de parte de Ángel Eduardo Calderón Vázquez y su familia. Gracias por ser un gran guerrero y un ejemplo para muchos. Bendiciones a usted y nuestro agradecimiento por el apoyo. ¡Qué bonito!
3: Sí, muchas gracias. ¡Qué la señora... bonito! Sí, la señora Lolita ha tenido mucho contacto con nosotros. Este Su niño es desafortunadamente también estaba padeciendo esto, este mal, sí. este al cual le mando un abrazo, siempre en donde me ten, eh, he tenido la oportunidad de presentarme, siempre le mando un abrazo. En, y le mandamos un es, abrazo
2: con mucho cariño desde aquí también, sí, ¿cómo se llama el niño? Eh,
3: él se llama Ángel Eduardo.
2: Ángel, tienes un nombre maravilloso, Ángel, tienes un nombre de luz, tienes un nombre de lucha.
3: Sí, de hecho, yo a ella le digo todos los días, ¿cómo está mi Ángel?, ¿cómo amaneció?, ¿qué, qué necesita?, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer por él? Este, Su caso es un poco difícil, muy duro.
2: ¿Qué edad tiene? Este,
3: él tiene, me parece, 14 años.
2: 14 años, jovencito, ah, adolescente, muy joven, jovencito. pero
3: ya tiene metástasis. Sí. Entonces, este, pero pues bueno, todos los días animamos a Lolita, es, créanme que es otra gran guerrera, que es su mami. Sí. Este, y lo que me sorprende de ella es el valor que tiene. Claro. El valor con el cual ve las cosas. De verdad, es una mujer que, que de, de todo corazón, desde aquí yo le mando de verdad, este todo, todo, toda la buena vibra, porque este es, es una luchadora incansable. Y se es. la
2: mandamos con mucho cariño, porque realmente el apoyo. Que ciertas personas tienen con los pacientes de cáncer durante su enfermedad es algo que evaluamos y que deja una huella marcada en nosotros por el resto de nuestra existencia sí, definitivamente. Sí, sí, Lolita, sí. muchas felicidades y mucha luz. Para el tratamiento y para los tratamientos que esté pasando tu Ángel, en estos momentos.
3: Sí, así es.
2: Rafiki, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde sí. te pueden seguir? ¿Cómo se pueden unir? ¿Cómo pueden participar?
3: Claro que sí. Mire, este, nosotros, como bien comentábamos, estamos en Facebook. El grupo se llama Guerreros en la Lucha. Sí. Y existe una fanpage también en Facebook que tiene el mismo nombre. Lo único que hace la diferencia es de que el grupo tiene comillas... Este y la fanpage no las tiene.
2: O sea, el grupo el nombre de Guerreros en la Lucha va entre comillas. Ajá,
3: va entre comillas. Ok. Y este y bueno, tenemos lo que es la eh, en el tweet. Sí. Este, aparecemos como @rafiki210479. Sí. sí. Este, igual tiene el título como Guerreros en la Lucha y tenemos también un Instagram. Sí. Este que de la, de la misma manera este aparece como este guerreros en la lucha y ahí aparece como il guión bajo il es il bajo Rafiki. Sí. Okay. Este esas son este la parte de nuestra y cuando la gente sociales?
2: se se inscribe a estos grupos qué reciben
3: este, bueno, inmediatamente eh, ellos empiezan únicamente a las eh, empiezan a hacer las notificaciones, reciben todo eso, eh, si llegamos a tener algún evento porque también generamos eventos, eh, estamos trabajando con Banco de Tapitas. Sí. Este, los estamos apoyando con ellos hace aproximadamente un mes realizamos un evento en Ciudad Nezahualcóyotl, porque yo vivo en Ciudad de Sí. En el cual me apoyaron muchos compañeros luchadores. E hicimos una, una recolección de tapitas. Eh, juntamos ¿De las tapas
2: de plástico? Tapas de las tapas de plástico,
3: exactamente. Ok. Este, juntamos, al parecer, que creo que fue una tonelada, 300 kilogramos.
2: ¡Qué eh, en
3: aproximadamente cuatro horas. Ajá. La verdad, la gente en Esabalcoyo. Y todo mi respeto y todo mi cariño por la gran aceptación que también tuvimos allá este y esos son los tipos de evento ahorita tenemos un evento programado, de hecho son dos este tenemos una convivencia en el hospital 20 de noviembre este eh, queremos esta, es, lo estamos terminando de cocinar y queremos hacer una función de lucha libre en el mismo lugar Sí. donde tuvimos este, este pequeño evento en el cual tuvimos el apoyo de maestros de yoga, que es la, la profesora Manuela, eh, tuvimos una clase de pilates, tuvimos eh, de zumba, tuvimos una clase de de combate fitness, creo que se llama, este y una presentación de bailes regionales. Sí. Entonces la gente llegaba con sus tapitas, o llegaban al Parque del Pueblo, porque el Parque del Pueblo es un zoológico de ahí de Neza, sí. y te y se regresaban, se salían del parque y te traían sus tapitas muy, ¡Ay, muy qué padre.
2: maravilla! No,
3: increíble, increíble. Ay, Entonces, qué eh, eh, ahí nosotros en ese grupo le informamos este, a, a la gente lo que vamos realizando, este, si tenemos alguna presentación o, y, eh, y todos los mensajes, eh, hay muchas personas que de inmediato me contactan porque yo tengo mi número personal en, en la fanpage, me contactan y me dicen oye es que yo estoy padeciendo esto, me gustaría ver si me puedes apoyar, claro, este si está en nuestro alcance y en nuestras manos puede te ayudar o, es que, o simplemente regálame un mensaje o regálame cinco minutos de tu tiempo. Y, este, plática conmigo. Eso es lo que nosotros hacemos. Este, tenemos una psicóloga que se encuentra en Cancún, que es Jacqueline, este, Montes Aguilar. Este, su mami de, 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 de ella también, este, tuvo un problema de cáncer. Desafortunadamente, ella sí perdió la, la, la batalla, batalla. No, mis sobrinos, este, por parte de mi hermana. Mi hermana también padeció de cáncer. Ella tiene siete años que también, este, perdió la batalla. Sí. Este, y pues bueno. Ellos que están tan cerca de mí, también me tratan de apoyar con, con toda con toda esa gente. que Porque, bueno, ahora ya hay veces que no me doy ni abasto yo. No, ya me imagino. Y ojalá que
2: siga creciendo y creciendo el grupo y que cada vez este sistema de apoyo sea mucho mayor para todas las personas. Eh, no tenemos la fecha exacta del evento, porque no. nos están preguntando aquí sí, 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 en sí, dónde es no, sí. el evento. Elizabeth, no tenemos la fecha en este momento, eh. pero mantente al pendiente de las redes. Inscríbete, desde luego, a Guerreros en la Lucha para que puedas ver en dónde va a ser, y yo te voy a comprometer a que me invites para yo apoyarlos, claro sí, claro estar sí. con ustedes allá, ojalá que sea un día que yo esté, en la Ciudad de México, sí, y podamos gracias. hacerlo, porque porque sí quiero que sepas que cuentas con mi apoyo, Muchas el grupo gracias. de ustedes cuenta con mi apoyo, y, y la unión, de verdad, aunque suene trillado, la unión Ajá. sí hace la fuerza.
3: exactamente nosotros ponemos mucho el mensaje de unidos, venceremos. venceremos. Absolutamente. ¿No? Este, entonces... Este, creo que eh, la, 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 tratamos de, de que toda la gente concientice eso. Sí, ¿no? perfecto. Entonces... Ay Rafiki, Pues citan.
2: muchísimas gracias no Fue un placer haberte tenido aquí en el programa Como siempre cuando estamos hablando De temas interesantes, el tiempo vuela sí. Y de verdad que, que Aprendimos mucho contigo A todos ustedes amigos, de veras eh, Denle me gusta a la página De Guerreros en la Lucha, si conocen a alguien Que necesite ser motivado En estos momentos de lucha contra algún tipo De cáncer, ahí pueden verlo Y yo les agradezco Infinitamente que hayan compartido Conmigo el programa número 100 Rafiki, qué padre que te tocó a ti, sobre todo con esa, esa máscara que traes tan maravillosa, y a todos ustedes gracias por haberme regalado lo más maravilloso que tenemos los seres humanos que es nuestro tiempo, soy Maite Prida, y nos vemos en el siguiente de la serie, hasta la próxima
0: Presentó Arriba con Maite Programa que te ayuda a vivir feliz y a
1: plenitud.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and